1: Сегодня среда, 8 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем в эфире, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», «Китоведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Также важное объявление – с пятницы 10 января мы прекращаем вещать на частоте 9590 кГц и переходим на частоту 9490 кГц. Там мы будем вещать с 11 до 12 UTC. Повторяю, 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а вещание – На частоте 5900 кГц остается, как раньше, с 17 до 17.30 UTC. Что ж, а теперь давайте к новостям. Тайваньский паспорт занял 32-е место в рейтинге лучших в мире паспортов по свободе передвижения. Опубликованный 8 января рейтинг был составлен Henley and Partners на основе данных Международной ассоциации авиатранспорта – Паспорт Тайваня занял в этом списке 32-ю строчку с возможностью безвизового посещения 146 стран для своих обладателей. Это на две позиции ниже показателя в прошлом квартале. Паспорт Китая расположился на 72-м месте с Кении и Индонезией с возможностью посетить 71 страну мира без визы. Паспорт Гонконга занял 20-ю строчку – 169 стран, а Макао – 34-ю, 144 страны. Первое место продолжает занимать паспорт Японии с возможностью посещать 191 страну без визы. На второй строчке находится паспорт Сингапура – 190 стран. И на третьей – Германия и Южная Корея с возможностью посещения 189 стран в безвизовом режиме. Паспорт Российской Федерации занял 51 место рядом с Микронезией. Держатели этих паспортов могут свободно въезжать в 118 стран мира. Более 150 журналистов зарубежных СМИ, 60 базирующихся на Тайване иностранных корреспондентов зарегистрировались для освещения президентских выборов на Тайване, которые пройдут 11 января. Об этом 7 января сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу. Она сказала, что международное сообщество и зарубежные СМИ проявляют высокий интерес к предстоящим выборам. Оу заявила, что ведомство не представит полный список СМИ из соображений уважения к частной жизни, сказав, что основные мировые СМИ направили своих корреспондентов на Тайвань. Тем не менее, стало известно, что на пресс-конференции Демократической прогрессивной партии присутствовали немецкое агентство Deutsche Presse Agentur, швейцарское радио и телевидение и британская газета The Telegraph. Репортеры посетят Центр избирком, штаб-квартиры партий и брифинг министра иностранных дел Джозефа У о ходе выборов. На Тайване в данный момент также находятся три делегации из Европы для наблюдения за выборами – парламентарии из Швеции и Ирландии и исследователи из Дании – в президентских выборах на Тайване в 2020 году участвуют три кандидата Цай Ин Вэни от Демократической прогрессивной партии, Ханьгу Ю от партии Гаминдан и Джеймс Сун от Первой Народной партии. Кроме того, более 600 кандидатов примут участие в выборах 113 депутатов законодательного юаня. Глава Совета по делам сельского хозяйства Чен Ди Джун заявил 8 января об усилении мер по предотвращению проникновения эпидемии африканской чумы свиней на Тайвань. Он сказал, что приближение каникул по случаю Нового года по лунному календарю представляет повышенную угрозу. В последний год вирус распространился на 11 азиатских стран. Заболевание не опасно для человека, но смертельно для свиней. На данный момент Тайване удается сдерживать проникновение вируса через свои границы. Для этого весь багаж прибывающих на Тайвань пассажиров тщательно досматривается на наличие продуктов с содержанием свинины. Ввоз таких продуктов карается высокими штрафами до 1 миллиона новых тайваньских долларов. Это около 33 тысяч долларов США. Праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю начнутся 23 января. Чен отметил, что прибывающие с высокой вероятностью будут вести подарочные коробки с закусками, в которых может содержаться свинина. Правительство отправит 300 дополнительных инспекторов в аэропорты для проверки багажа. В президентской канцелярии состоялось 8 января первое совещание по вопросам безопасности в связи с ситуацией в Иране. Представители соответствующих ведомств предоставили данные по изменениям на валютном рынке, защите зарубежных соотечественников и обстановке в Тайваньском проливе. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Джуньянь янь сообщил, что ситуация в Иране в последние дни улучшилась, но по указу президента Китайской республики органы безопасности продолжают следить за ее дальнейшим развитием. В Министерстве иностранных дел рассказали, что в Иране в данный момент постоянно проживают порядка 15 тайваньских иммигрантов. Также известно о нахождении в Иране тайваньских бизнесменов и тайваньских жен граждан Ирана с детьми – По просьбе Министерства иностранных дел, тайваньское представительство в Дубае поддерживает связь с тайваньскими соотечественниками в Иране. Тайбайское метро выпустило три новогодних жетона при участии храма Гуаньду, чтобы отметить наступающий год крысы по китайскому гороскопу. Об этом сообщили представители метро 7 января. Жетоны будут представлены в трех цветах – красным, оранжевым и желтом. На каждом будет написано по китайскому иероглифу «фа» – процветание, «цай» – богатство и «день» – золота». Продажи начнутся 16 января в автоматах станции метро Гуаньду. Один жетон будет стоить 100 новых тайваньских долларов – около 3 долларов США. Всего будет выпущено 30 тысяч праздничных жетонов. Каждый жетон рассчитан на две поездки без ограничения по расстоянию. Это был выпуск новостей за среду 8 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи среды. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: РТИ
3: Говорит, Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Китоеведение устная история. У микрофона Владимир Малявин. Прежде всего, я хочу поздравить вас, дорогие друзья, с замечательным праздником Рождества Христова по старому православному календарю. Пожелать вам всего самого доброго, светлого, счастья и успехов в наступившем году, крепкого здоровья, разумеется, и любви ближних и друзей к вам, и вам, э, любви к тем, кто окружает вас, к ближним. А я сегодня хочу закончить разговор, знакомить вас с интервью отечественного китаеведа Эльвиры Андреевны Синецкой. Э, Илья Андреевна очень много места в своем рассказе о научной карьере и отечественном востоковедении уделяет работе отдела Китая, Института востоковедения, где она бессменно работает с 1974 года. Это естественно. Наблюдение ее, конечно, личные, частные, можно сказать, не претендующие на какое-то обобщающее, объективное оценку, но э, красочные, яркие, э, содержащие очень много интересных деталей, которые позволяют э, позволяют возможность взглянуть на жизнь отечественного китаеведения в приближении, крупным планом, так сказать». Вот что она говорит об эволюции своего отдела. В советское время, время когда директором Института ведения был академик Гафуров, у нас было много лиц, так сказать, азиатской национальности. Аспиранты, которые приезжали устраиваться на работу и другое. Это очень чувствовалось, так как все они ходили в институте по коридорам. Когда появился Примаков – «Стало казаться, что много молодых, крепких, невысоких мальчиков, аккуратно причесанных, у которых одно бедро было немножко выше, чем другое. Мне все хотелось подойти и спросить, у вас там револьвер?» «Мальчики абсолютно не нашей среды. При Примакове был сделан ремонт, положена плитка на ступенях к нашему институту, которая скользит, вылезает». Крошится. Появились мраморные лестницы, и стены были облицованы армянским туфом, к которому нельзя приложиться одеждой. Останется пыль. При капице, может быть, больше пили в стенах института. Он был большой поклонник зелья и дам. При Примакове начались сит-анализы, ситуационные анализы, и стали в отделах иногда выяснять, с кем спит та женщина, которая была старшим научным сотрудником, а ей дали главного и повысили ставку. На самом деле она просто согласилась работать на этих сит-анализах. коллектив, конечно, наш менялся, и постепенно в нем начинали превалировать мужчины. Серова ушла в письменные памятники, поскольку ее любовь к театру и некоторые работы не признавались. Она ушла в театроведение или в изучение Серебряного века, безотносительно Китая. Я не знаю состав отдела накануне создания «ИДВ», но мне кажется, что туда перешли переимущественно мужчины. Туда ушли Сорокин, Переломов, Александр Григорьев. Что касается меня, то я после перехода в отдел начала переводить до под руководством Дуисина. Я сделала выборку, возможно, не репрезентативную, но представление можно было составить – После чего я долго сидела с карточками, раскладывала их, как пасьянс. Потом написала статейку в наш бюллетень. Потом еще одну. Ближе к 90-м годам, когда к нам пришел Гарушянц, произошел запомнившийся мне случай. Я написала в наши материалы конференции статью об отсутствии правового сознания среди служащих и рабочих Шидинаньшанского завода. Александр Хохлов сказал тогда, «Так нельзя, ты оскорбляешь китайцев». Тут Горущанц, сидевший рядом, говорит, «Эль, разреши мне почитать статью?» А надо сказать, была версия... «Хотя Лев Петровичу отрицал, что Горущанск, когда его брали обратно в отдел Китая, должен был принести чуть ли не клятву, что он не будет читать ни одно произведение, которое обсуждается в нашем отделе, потому что все знали, что он очень резкий критик. Соответственно, в такой ситуации у меня возникли смешанные чувства». «С одной стороны, мне хотелось узнать его мнение, с другой, было боязно». Но я сказала, «Ну а почему бы нет? Саша, дай Юре статью». Грущан берет статью, читает ее, затем поворачивается ко мне, возвращает мне статью и говорит «Тебе бы хорошего редактора цены не было бы статьи». А на фразу «Китайцы обидятся» Юрий еще до этого сказал «А почему?» «Это и про нас можно сказать. Мы тоже правового сознания не имеем. Это ничего странного» не оскорбительно. Если вы помните или знаете грущанца, он принадлежит к людям, у которых лицо имеет очень разные выражения. Есть люди, которые хорошают когда несчастливы, а есть люди, которые хорошают, когда в них проявляется доброта и человек становится красивее. Хотя, возможно, это восприятие того, кому направлена эта доброта, потому что мы тоже воспринимаем человека в зависимости от его собственного настроения. В результате, худо-бедно, я закончила смотреть эти сборники с Дадзебао. Тут начался девяностый год. Началась и моя общественная работа, куда я вляпалась, как в китаеведине. Я ходила на демократические митинги, но вскоре пришла к Льву Петровичу и сказала, «Лев Петрович, работа сделана, можно ее защитить как кандидатскую?» Это было 90-е годы, когда многие забыли, что такое кандидатский и что такое вообще научная работа. Мы получали зарплату пять тысяч, но я не могу соотнести ее по стоимости. Кажется, на эти деньги можно было купить только пару туфель. В общем, эта жизнь была прекрасная абсолютно». Годы были, конечно, непростые У Дома у меня стоит тяжелый чугунный утюг История, связанная с ним, такая В 89 или 90 году шел разговор о том, что ничего не будет Ни электричества, ни газа, ни хлеба или соли Многие торговали, чем придется Тогда я увидел этот старый чугунный утюг У метро его продавала какая-то бабка, но когда я его приволокла и поставила, я подумала, что надо было другой утюг покупать, куда можно угольки класть. Этот-то надо на газ ставить, а если газа не будет, он у меня стоит теперь в прихожей на всякий случай. Если успею, кому-нибудь дам по морде при попытке ограбить. Вот в такие времена я надумала защищать диссертацию». Я сама бегала всю, но надо было платить машинистки за автореферат, за все. Деньги были маленькие, но с любовью принимались. Один оппонент, известный у нас китаист-экономист Коновалов из ИДВ, был немного ошарашен. Он и в отзывы написал. Работа написана разговорным языком. Но, кажется, теперь это принято. «Я решила защититься исключительно, чтобы экономисты типа Гельбраса не говорили, что это неудавшиеся младшие научные сотрудники ходят на демонстрации. Это было в 93-м, до истории со штурмом парламента». Первый раз в жизни мне пришлось тогда завести ежедневник, потому что, во-первых, мы создавали первую демократическую избирательную комиссию в нашем институте. Я попала во главу этой комиссии. Надо было обустраивать избирательный участок, что было в то время непростым делом. Во-вторых, мне надо было бегать по вопросам защиты, да и застолье тоже, добывать продукты и развозить тем, кто будет готовить. Я понимала, что если не заведу ежедневник, то буду допускать потрясающие провалы. В результате на защите был великолепный праздник. Даже мои дальние подруги готовили застолье, потому что давно не было праздника. На защиту пришел мой самый умный соученик по университету и сказал, «Элка, я много видел защит, но такой красивой защиты не видел». Яна Бергер выступил оппонентом, потому что он работал в Инионе. Или даже в Соровском центре. А второй оппонент Коновалов был из ИДВ. Яша мне приписал такие красивые слова и умные мысли, что я не знала, какому месту моей диссертации это прикрепить. В общем, это был праздник, в результате которого я получила звание кандидата исторических наук, чтобы абсолютно забыть, что такое понятие хронологии. Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу ⁇ Китайеведение ⁇,⁇ Устная история ⁇ Передачу ведет Владимир Малевин. Я сегодня заканчиваю знакомить вас с интервью Эльвиры Андреевны Синецкой, письменного научного сотрудника и секретаря отдела Китая Института востоковедения. Академии наук. Сначала СССР, теперь России. Вот что Эльвира Андреевна рассказывает об эволюции отдела, а ведь это можно считать головным китаеведческим учреждением в СССР и в России. Так вот, об эволюции этого отдела после распада СССР в 90-е годы. «Я считаю, — говорит Синецкая, — что тогда появился большой плюс». Изголодавшиеся научные сотрудники пошли поправлять материальное положение преподаванием в высшей школе На мой взгляд, это было очень продуктивно Они активно выносили свои устоявшиеся представления на суд молодежи, которые слышали и иные точки зрения Причем студенты так невинно и хорошо эти вопросы задавали. Скажем, Алексей Анатольевич Бокщанин даже как-то жаловался. «Мне студенты говорят, а Васильев нам другое рассказывал». То есть им приходилось переосмысливать то, что они говорят и думают, в соответствии с голосами молодых. Во-вторых, прекратились командировки. К нам приезжало мало людей из других городов России. Я стал искать деньги на сборной конференции Общества и государства в Китае, поскольку мне было жалко Льва Петровича. Гибло его дело. То, что мы смогли без перерывов выпускать сборники, помогло ему продержаться. Боюсь, что если бы мы пару лет не выпускали сборники, конференция пошла бы хуже. Ведь приходящий на конференцию имеет целью не столько выступить, сколько взять свой экземпляр. То, что в нашем очаге жизнь продолжалась, и мы иногда даже могли помочь приехать людям из других городов, все это имело жизнеутверждающее значение. Конференция тоже в этом смысле помогла. Раньше почти весь отдел нашего филиала и почти вся кафедра истории Китая Вастфага СПГУ приезжали к нам на конференцию. Был кто-то, кто по научно-личностным противоречиям не приезжал, но я большинство из них знаю именно по нашим конференциям. Кстати, Кычанов редко приезжал, но, возможно, это из-за того, что его отрасль немножко в сторону. В 90-е годы все стали меньше приезжать, хотя первые несколько лет я все-таки могла оплатить дорогу нескольким из приезжих из Петербурга. Сейчас, скорее всего, это изменится, подрастет новая поросль. А в 90-х с проживанием все как-то сами устраивались, как и сейчас, кстати. Либо я невестке или подруге платила по 50 рублей за сутки из спонсорских денег. Нынче почти перестал приезжать в Дальний Восток – Новосибирск. Все это сократилось. Сейчас, кстати, специалисты за Уралья приезжают в Петербург на конференцию Восточного факультета университета, которая устраивается раз в два года. Приезжают, поскольку они в основном кончали ВОСТФАК. Да и те, кто работает в ВУЗах, могут теперь воспользоваться спонсорством Института Конфуция. Когда я дарила кому-то указатель статей конференции ОГК они листали, смотрели свои первые работы и говорили, что было очень приятно вспомнить. «Молодость, конечно». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я заканчиваю знакомить вас с интервью Эльвиры Андреевны Синецкой, научного сотрудника и инст- отдела Китая Института Востоковедения Академии Наук. Эльвира Андреевна признается, что в 90-е годы конференции да и вообще высоковедения понесли большие потери Ушел Дилюсин, вернее его ушли Хотя формально потому, что ему исполнилось 70 лет Может быть его ушли из-за неспособности требовать Когда ликвидировали Компартию и ЦК Было заметно изменение отношений к Китаю, к Льву Петровичу и к театру на Таганке Одновременно все это ушло в прошлое «Но, что странно, снизился уровень конференции. Из иногородних стали приезжать почти только одни студенты и аспиранты. Возможно, там докторов и кандидатов не осталось. Не знаю. Я посмотрел список присутствующих на конференции 2014 года. У кого-то из них не пропустили публикацию в сборник, а кому-то дали право выступить из чисто благотворительных целей» чтобы человек приехал, побыл в Москве, в библиотеках, послушал и так далее. Но всегда существует некий «спад». Может быть, бывшая интеллектуальная часть ушла или уходит, или перестала работать, а новая поросль еще не достигла того уровня. И надо сказать о том, что нынешняя регламентация, когда ставит условием написать монографию в три года, тоже не идет на пользу науки. Научная работа, по-моему, должна отстаиваться и настаиваться, как... Что касается меня, то я занимаюсь социальной историей рабочим классом и всегда этим занималась. Я читала интервью Льва Петровича и воспоминания Якова Михайловича Бергера. Я была при каждом из них секретарем, когда были разломы и разрывы. В науке могут быть правильные и неправильные взгляды, но политическая ангажированность, которая была и есть, она... Очень вредит Сегодня у меня появился оптимизм Заканчивает свой рассказ Синецкая Появились молодые сотрудники Ведь отдел 25 лет Жил без единого нового сотрудника (как) Китаеведы готовились Но они благополучно расходились Маленький процент в ИДВ, основная часть МИМО, посольство, ГБ и так далее. В середине 70-х к нам пришли в отдел трое молодых. Жизнь резко поменялась. Вспоминается мне случай. Готовили материал конференции. Я пришла к Льву Петровичу. Говорю, Лев Петрович, а почему в статьях все время идет? Я считаю, мне видится, вопреки привычным выражениям. Считается, принято и так далее. Он говорит, ну, что вы хотите. Пришло новое поколение, которое знает себе цену и уверенно в себе» начались семинары под водительством товарища Кобзева. На одном из них товарищ Карапетянс рассказывал нам про то, что один из канонических текстов, если посмотреть на него внимательно, окажется учебником по плотницкому делу. Вероятно, он был утерян, и когда к нему вернулись, его поняли так, как поняли. Это же письменный памятник, что и вызвало настолько трепетное отношение, что его сделали чем-то вроде Библии. Карапетянс очень хорошо к этому по подводил, показывал примеры. Э -э -э, Карапетянц очень доказательно рассуждал. Ведь и в Библии такого можно найти. Сам простой пример фраза: «легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай». Ведь это выражение было переведено с ошибкой. Ну и так часто бывало в хрониках. Кроль объяснил, что в некоторые периоды историю подгоняли под нумерологию. Должно было быть восемь императоров, а их было всего семь. Вот как все это соблюсти? Ну и так далее. Так что многие были факторы посторонние, которые оказывали влияние на текст. И не обязательно в этом надо искать какой-то глубокий смысл. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Только что наступил Новый год, с чем еще раз я хочу поздравить вас, мои дорогие друзья. Как обычно, в начале Нового года... Специалисты, эксперты, аналитики обсуждают перспективы развития глобальной экономики. Одной из тем, которая весьма энергично обсуждается в начале нынешнего года в средствах международной информации – это перспективы развития международных продовольственных рынков. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой весьма важной теме, поскольку если нечего кушать, то думать о великом явно не приходится. Итак, 2020 год. Перспективы глобальных продовольственных рынков. Некоторые вызывающие доверие эксперты указывают, что высокие цены на продукты питания могут довести ряд стран до гуманитарного кризиса и явиться причиной протестов. В этом году цены на продовольствие, возможно, будут расти темпами выше среднего, вынуждая правительство принимать непопулярные меры. Крупнейший поставщик лука в мире – это Индия. И индийское правительство в прошлом году приняло решение ограничить его экспорт в надежде стабилизировать цены на внутреннем рынке. В Турции же рост цен на продукты называют социальным террористическим актом. Скачок цен на продовольствие в нынешнем году может привести к гуманитарному кризису в мире, подчеркивают эксперты. Устойчивый рост цен на продовольствие вряд ли вызовет глобальный экономический спад, но может привести к гуманитарному кризису Глобального масштаба Наиболее уязвимыми в этой связи Называются страны с рыночной экономикой Так в своеобразный антирейтинг попали более 50 государств Африки, Ближнего Востока и Азии Вместе они производят около 25% Мирового Валового Внутреннего Продукта И в них проживает около 60% населения планеты Их жители тратят большую часть дохода на еду, жилье и предметы первой необходимости В итоге, по мере роста цен тратить на еду в этих странах будут еще больше Аналитики указывают на пять самых незащищенных в продовольственном отношении государств мира. Это Ливия, Таджикистан, Черногория, Сирия и Алжир. Некоторые из этих государств охвачены гражданской войной и находятся в состоянии крайней нищеты. Кроме этого, эти государства с низким ВВП на душу населения и большой долей импорта продуктов питания. Например, в Ливии ввоз продуктов питания составляет около 9% ВВП этого государства. Такие оценки делают в продовольственном и сельскохозяйственном отделении ООН. К продовольственной инфляции могут привести и климатические Изменения, подражение нефти и падение курса американского доллара. Рост цен может спровоцировать социальные волнения. И в первую очередь они затронут так называемые страны Магриба. Ливию, Тунис и в меньшей степени Марокко. Отмечают, Наблюдатели. По их словам, власти этих стран в настоящее время активно закупают зерно на международных рынках, чтобы погасить возможные ростки выступлений против правительств. Однако долго подавлять недовольство местных жителей – Власти того же Туниса вряд ли смогут, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, у правительства этой страны в нынешнем году примерно на треть возможно увеличится затраты на покупку зерна. Поэтому они, скорее всего, будут вынуждены закупить меньше продовольствия что в итоге приведет к нехватке его. Во-вторых, в Тунисе уже завершился в прошлом году туристический сезон. Местные жители начали принимать более активное участие в политической жизни. И растущие цены на зерно нынешней зимой могут активизировать протестные настроения. Люди начнут выходить на улицы и требовать дальнейших реформ. В Индии же урожай. В прошлом году уничтожили ливни. Население в этой стране страдает от нехватки еды и высокой стоимости продуктов питания. Так в ряде городов Индии лук – подорожал до 80 рупий за килограмм. Например, в Дели цены на лук выросли почти на 50%. Лихорадка на рынке была вызвана порчей урожая из-за затяжных ливней. В итоге осенью прошлого года власти были вынуждены ввести запрет На поставки лука за рубеж Индия один из крупнейших поставщиков лука на международные рынки На экспорт отправляется обычно более 2 миллионов тонн в год Однако сдержать рост цен это не помогло Правительство пыталось сбить цены на лук Обеспечивая рынок федеральными резервными запасами Однако и это не помогло Предполагается, что Индия может продлить запрет на поставки лука в другие страны до февраля нынешнего года, чтобы удержать под контролем внутренние цены. Возобновить же поставки лука индийские власти будут готовы, когда оптовые цены, скорее всего, упадут ниже 20 рупий за килограмм. «Мы подумаем о возобновлении экспорта, как только цены пойдут вниз. А сейчас это невозможно», утверждают в правительственных кругах Индии. Пока в Индии страдают от нехватки лука, в Китае растут цены на свинину. Как сообщают международные информационные агентства оптовые расценки увеличились в конце прошлого года более чем на 1%, до 42 юаней, или примерно 6 американских долларов за килограмм. За месяц до этого цены на свинину уже выросли на 20%. Дорожать свинина... В Китае стало сентября. К этому моменту поголовье этих животных в Китае уже сократилось на 40%. Миллионы свиней умерли из-за вспышки африканской чумы. В Турции же в первом квартале 2019 года продовольственная инфляция составила около Это связывалось с валютным кризисом позапрошлого года Скачок цен признавал и лидер страны президент Реджеп Эрдоган Он даже сравнивал завышающих цены продавцов с террористами В последнее время продавцы стали играть в игры говорил он, цены на баклажаны, помидоры, картофель и огурцы стали расти. Это террористический акт, подчеркивал президент. В настоящее время, по официальным данным, в Турции годовая инфляция снизилась до примерно 9%. Но... 40% населения не доверяют этим данным, как показывают проведенные в конце прошлого года опросы общественного мнения. В Турции вряд ли возможен серьезный продовольственный кризис или протестные выступления из-за цен на фермерские продукты. Дело в том, что страна считается одним из крупнейших экспортеров овощей в соседние страны. Если правительство увидит серьезный перекос в ценовых структурах, то оно просто сократит количество экспорта и пустит тонны овощей на внутренний рынок, указывают наблюдатели. Итак, по мнению ряда наблюдателей, перспективы развития глобальных продовольственных рынков не блестяще. Однако при этом ситуация не представляется экспертом катастрофичной. В чем же причины происходящих изменений? Но ну, прежде всего нужно указать на то, что рост населения Земли продолжается. В то же время в результате глобальных климатических изменений Это оказывает неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственное производство. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. До свидания.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! С Новым Годом! Вы слушаете Международное радио Тайваня и в эфире долгожданная передача «Звуки». Города наша самая первая передача в Новом Году. Из тайбейской студии вас приветствуют нарядные Валерия Гимранова и Иван Юмин. С Новым Годом, друзья! С новым счастьем! Сегодня мы продолжим обсуждать, как же можно встретить Новый Год на Тайване, а также как же можно провести самый первый день Нового года. Оставайтесь с нами. Хорошо, Ванюш, а допустим у меня нет никакой возможности выехать на природу а по каким-то причинам, что мне тогда делать?
2: Ну, это, конечно, зависит от каждого человека, но я очень советую, если ты просто остался или осталась в городе, и у тебя нет настроения, чтобы праздновать или отчитывать до Нового года Ладно, отдыхайте, спите и выспаться надо Но все равно 4 часа надо вставать Куда? президентский дворец
0: В президентский дворец в 4 часа утра, Ванюш, зачем?
2: Ну, у нас в Тайване каждый год, то есть 1 января, у нас есть специальная церемония
0: в 4 часа утра специальная церемония?
2: Не, нет, не 4, 4 это для того, чтобы вставать. Ну, теперь же надо ехать.
0: А, то есть, наверное, где-то в районе 5-6 часов утра, правильно? Да. А что за
2: церемония? Про эту мы тоже сделали.
0: А, церемония поднятия флага.
2: Да, и у нас будет тоже гимн, то есть все приезжают туда... И вместе проводим вот эту церемонию и вместе петь гим.
0: Ванюша, у меня такой вопрос. Смотри, вот, допустим, в России мы всегда, ежегодно, и мне кажется, наверное, большинство семей сейчас смотрят поздравления президента. Каждый раз вот перед э, тем, как куранты забьют 12 часов ночи, э, у нас всегда стандартная, наверное, подготовка к встрече Новому году – это вот прослушивание, поздравления президента и его пожеланий на Новый год. Скажи, пожалуйста, а вот на Тайване есть что-то наподобие такого? Как вообще президент играет какую-то роль вот, встрече Нового года?
2: Есть, есть. И именно на церемонии поднять флаг. После, после того, что подняли флаг, и президент дает поздравления и пожелания для народа.
0: А президент сам выходит к вам смотреть или как? Поздравляет на трибуне где-нибудь?
2: Ну да, именно в дворце.
0: Я, наверное, как-нибудь соберусь и тоже пойду к дворцу. Вот, Ванюш, а еще у меня такой вариант. Если, допустим, вы хотите все-таки как-то по-особенному встретить Новый год еще, можно купить билеты и улететь.
2: А, значит, э, встречать Новый год на самолете?
0: Да, можно встретить Новый год в самолете, а почему бы и нет?
2: А у тебя такой опыт был?
0: Нет, у меня такого опыта не было, но мне кажется, это с одной стороны. Грустно, наверное, а с другой стороны, а почему бы и нет, это еще один опыт, вот купить какой-нибудь, особенно если это долгий перелет, и купить себе билеты как раз-таки с вылетом вечером 31 числа и встретить Новый год в самолете.
2: Для меня, наверное, не очень получится, для тебя наоборот, ты можешь выбрать именно такой рейс и домой в Россию.
0: Правильно. Ну, хорошо, Анюш, мы примерно представили, как мы можем встретить Новый год на Тайване и даже в самолете. Как мы можем провести 1 января? То есть мы же прекрасно понимаем, что на Тайване нет таких долгих праздников во время Нового года, как это в России. И поэтому... У нас есть и у нас всего один выходной день, это 1 января. 31 декабря мы не отдыхаем. В лучшем случае, что могут сделать компании, это дать полдня отдыха. вот. И что же мы можем сделать на Тайване 1 января, на 2 числа? Нам нужно всем выходить на работу, поэтому у нас нас всего-навсего один день, когда мы можем что-то придумать. И вот как бы так провести его, чтобы было и интересно, и насыщенно, и чтобы мы второго числа могли свеженькими выйти на работу?
2: Мой первый совет, ну это, конечно, тоже личное мнение, конечно, выспаться, потому что до этого не знали, сколько мы... Хорошо отдыхали и пили.
0: Конечно, а если мы идем к президентскому дворцу рано утром. А А-а-а. как выспаться-то тут можно? И вот здесь, знаешь, ты правильно сказал, что необходимо отдохнуть. И у меня такое предложение. Может быть, мы можем пойти? Вот мы встали, посмотрели на церемонию поднятия флага, и после этого поехать в Бейтоу. Горячие источники. Как ты думаешь?
2: Ты вообще уже высказала и читала мою сердце. Я бы тоже так советовал Это мой самый хороший совет Потому что я сам так делаю
0: Да ладно, серьезно?
2: Да, как ты сказала, что Ну, хорошо посидели Веселая была Но все равно у нас только один день Для отдыха, следующий день Еще надо на работу Ну, конечно, горячий источник Самый хороший вариант После пара все стало Легким,
0: да, я соглашусь с тобой, и на Тайване действительно горячие источники. Прекрасное место для наверное не встречи Нового года, но вот для проведения выходного дня, потому что они действительно расслабляют, укрепляют здоровье и улучшают твое самочувствие. Хорошо, если же по каким-то причинам я не люблю горячие источники, то что мы делаем в этом случае?
2: Ну, тогда просто советую, что в природу или в парк просто надо отдыхать не только телом и душой.
0: Да, я согласна. Допустим, можно в первой половине дня поехать куда-нибудь и заняться хайкингом, то есть подняться куда-нибудь в гору, благо вокруг Тайбэя их много. Если же вы живете не в Тайбэе, а где-нибудь в других городах, то еще лучше, потому что там гор тоже много. Да. Обязательно можно сходить и заняться хайкингом в первой половине дня. Не обязательно уезжать куда-то на восточное побережье или ехать на Лишань, потому что это все все таки очень долго, и не факт, что вы успеете ко второму января выйти на работу. Вот. А, допустим, после обеда можно собраться с друзьями, опять-таки поужинать, и потом можно пойти в какую-нибудь из кофеин, где для вас подготовлены наборы настольных игр. Вот мы буквально вчера были в одном из таких заведений. Это было классно, Вань. Это очень интересно, это очень весело, особенно когда собирается большая компания друзей. Расскажи, пожалуйста, ты бывал когда-нибудь -нибудь в таких заведениях?
2: Нет, но я бы прилагал другой вариант, потому что мы уже с друзьями проводили Новый год, встречали Новый год, Ну, пока 1 января только для себя. А, то есть тебе
0: друзья надоели, да?
2: Ну как, просто такое ощущение, что мы уже были вместе и 1 января Тоже можно, конечно, с ними, но я предпочитаю, что больше времени для себя. Поэтому у меня часто такой план – просто выспаться и в природу, потом по настроению, либо просто погулять по городу, а либо сам сходить в кино.
0: Очень интересный вариант. Да, и я, кстати, поддерживаю тебя в таком желании ходить в кино и смотреть его в одиночку. А почему бы и нет? Это же здорово!
2: Ну да, да. И самое главное, что делать себе хорошо И и главное, что отдохнуть Потому что первый день Нового года Я не считаю, что надо делать себе вообще уставшим
0: А Надо Новый год начинать с легкости, спокойствия и гармонии Кстати, Ванюш, можно на самом-то деле, если погода позволяет и нет дождя Можно в парке для себя устроить сеанс йоги А почему бы и нет?
2: Да, йога тоже хороший вариант, а я здесь еще добавлю, можно сходить в массаж.
0: Да, массаж это очень хорошая штука, и я думаю, что как раз-таки 1 января они открыты, потому что у людей выходной, и куда же они могут пойти, они, конечно же, могут пойти и сделать себе массаж.
2: Ну да. Ну это все в Тайване, на самом деле Тайвань маленький остров, расстояние и дистанция не такая большая, большая. Поэтому много чего можно придумать и делать. А, наверное, в России... Так не получится, да?
0: Понимаешь, в России немного другая ситуация, потому что у нас есть 8 дней, когда мы можем отдохнуть. Да, а я если забыл. еще взять два выходных до начала Нового года, то у тебя есть целых 10 дней. И поэтому, насколько я знаю, очень многие люди уезжают из России, потому что холодно, и не всем хочется встречать Новый год в холоде. Плюс ко всему есть 8, а то и 10 дней выходных, то многие стараются выехать куда-нибудь в тепло. Ну, а если же не получается, то люди все равно находят, чем заняться, потому что в целых восемь дней выходных. Это же самое главное – отдохнуть.
2: Ну да, это правда, как у нас Новый год по лунному календарю.
0: Да, Ванюш, но по лунному календарю, конечно, у вас тут, я не знаю, как у вас получается отдохнуть, потому что в кану Нового года вы едите. Первого числа вы едите, к вам приходят гости. 2 числа вы идете в гости, 3 числа вы еще куда-то идете. И у вас, получается, остается всего один или два дня на отдых, когда вы не обязаны что-то есть.
2: Ну, что делать, это пословица народа, что еда. Это наше небо.
0: Как интересно, а почему так?
2: Потому что самое главное, чтобы кушать, чтобы жить, продолжать
0: Кстати, 1 января, наверное, как и везде во всех странах Рестораны не закрываются Они, конечно же, работают э, на полную катушку Потому что у всех выходной и все хотят вкусно покушать Поэтому на Тайване... Кстати, выбор огромный, и это еще один из тех вариантов, как можно провести 1 января, то есть можно позавтракать в одном месте, пообедать в другом месте, а поужинать можно вообще пойти на ночной рынок и найти для себя что-нибудь экстраординарное.
2: Ну да. Так что, дорогие слушатели, сейчас в Тайвань вам не нужна виза, так что... Планируйте, можно встречать Новый год именно в Тайване. Если первый раз, конечно, не пропустите фейерверки на 101. А если вы уже опытный по Тайваню, Тогда попробуйте вот такие варианты, которые мы с Лерой вам прилагали.
0: Да, прилетайте к нам и и встречайте ваш Новый год, потому что у нас тут тоже особая атмосфера. Что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем вам всего самого наилучшего в наступившем 2020 году.
2: Да, и желаю всем нового счастья Конечно, здоровья, любви и ваши мечты сбудутся.
0: Да, и я желаю, чтобы в Новом году, несмотря на все заботы и дела, у вас все-таки всегда находилась минутка для самого себя. Ведь здоровье и душевное спокойствие намного важнее.
2: И, конечно, самое главное, всегда с нами оставайся на волне международного радио. Тайваня.
0: И мы готовим для вас очень интересные передачи.
2: С вами были Иван Иумин
0: и Валерия Гимранова.
2: До скорой встречи.
0: С Новым Годом! С Новым
2: Годом!